0: Chapitre premier de la fabrique de crimes de Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Messa, ça, Sally, ça Lina. Il était dix heures du soir. Peut-être dix heures un quart, mais pas plus. Du côté droit, le ciel était sombre. Du côté gauche, on voyait à l'horizon une lueur dont l'origine est un mystère. Ce n'était pas la lune. La lune est bien connue. Les aurores boréales sont rares dans nos climats et le Vésuve est situé en d'autres contrées. Qu'était-ce Trois hommes suivaient en silence le trottoir de la rue de Sévigné et marchaient un à un. C'étaient des inconnus. On le voyait à leurs chaussons de lisière et aussi à la précaution qu'ils prenaient d'éviter les sergents de ville. La rue de Sévigné centre d'un quartier populeux, ne présentait pas alors le caractère de propreté qu'elle affecte aujourd'hui. Les trottoirs étaient étroits, le pavé inégal. On lui reprochait aussi d'être mal éclairé, et son ruisseau répandait des odeurs particulières où l'on démêlait aisément le sang et les larmes. Un fiacre passa. Le rémouleur imita le sifflement des merles. Le joueur d'orgue, et le cocher échangèrent un signe rapide. C'était Mustapha. Il prononça quatre mots seulement. Ce soir, Silvio Pellico. Au moment même où la onzième heure sonnait à l'horloge carnavalet, une femme jeune encore, à la physionomie ravagée, mais pleine de fraîcheur, entrouvrit sans bruit sa fenêtre située au troisième étage de la maison du repris de justice. Une méditation austère était répandue sur ses traits, pâlis par la souffrance. Elle darda un long regard à la partie du ciel éclairée par une lueur sinistre, et dit en soupirant, « L'Occident est en feu. Le fils de la condamnée aurait-il porté l'incendie au sein du château de Moruse ?» Un cri de chouette se fit entendre presque aussitôt sur le toit voisin, et les trois inconnus du trottoir s'arrêtèrent court. Ils levèrent simultanément la tête en tressaillant. Le premier était bel homme, en dépit d'un emplâtre de poids de bourgogne qui lui couvrait l'œil droit, la joue, la moitié du nez, les trois quarts de la bouche et tout le menton. À la vue de cet emplâtre d'une dimension inusitée, un observateur aurait conçu des doutes sur son identité. Rien du reste en lui ne semblait extraordinaire. Il marchait en sautant comme les oiseaux. Son vêtement consistait en une casquette moldave et une blouse taillée à la mode garibaldienne. La forme de son pantalon disait assez qu'on l'avait coupé dans les défilés du Caucase. Il n'avait point de bas ni de décorations étrangères. Sous sa blouse, il portait un cercueil d'enfant. Le second, plus jeune et vêtu comme les marchands de contremarque, avait en outre des lunettes en similor pour dissimuler une loupe considérable qui déparait un peu la régularité de ses traits. Le troisième et dernier, doué d'une physionomie insignifiante en apparence mais féroce en réalité, portait la livrée des travailleurs de la mer sauf la binoire et la cravate blanche. Le reste de son costume consistait en un gilet de satin lilas et un pantalon écossais. Évidemment, ils avaient adopté tous les trois ces divers travestissements pour passer inaperçus dans la rue de Sévigné. Quels étaient leurs desseins Il était facile de reconnaître à première vue, malgré le masque de tranquille indifférence attaché sur leurs visages, que c'étaient trois malfaiteurs intelligents et endurcis. À l'instant où ils levaient les yeux vers le toit d'où le cri de chouette venait de tomber, une fusée volante s'alluma et décrivit dans les airs une courbe arrondie. « C'est le signal, » dit le premier inconnu. « La route est libre, » ajouta le second. « Rien n'arrêtera nos pas. » Le troisième conclut « Mort au malade du docteur Fandango. » La fenêtre du troisième étage se referma avec précaution et Mandina de Hachecor, l'amante du gendarme, car c'était elle, pensa tout haut. Mustapha tarde bien. Si le Fils de la Condamnée a réussi, tout n'est pas encore perdu. Elle disparut après avoir jeté un dernier regard à la lueur lointaine qui rougissait la portion occidentale du ciel. Les trois inconnus, cependant, s'étaient retournés au son de leurs propres voix et groupés en rond d'un air impassible. L'école du danger leur avait appris à contenir l'expression de leurs craintes et de leurs espérances. Tout le monde dans Paris sait quelle est la grandeur des véhicules de l'ancienne compagnie Richer, appartenant aujourd'hui à messieurs le sage et compagnie, industriels de la Villette. Une de ces voitures, si propre par leur taille, à cacher des armes prohibées, des trappes et des doubles fonds, ainsi qu'à dissimuler des conspirateurs, était arrêtée devant le trottoir et abritait momentanément nos trois inconnus contre tous les regards. Ils s'examinèrent l'un l'autre minutieusement. « Mais ça !» prononça avec mystère celui qui était bel homme en dépit d'un emplâtre de dimension inusitée. Sali !» fit le second. « Lina !» acheva le troisième. Gringalet, l'enfant naturel de l'huissier de la place des Vosges, entendit ces trois étranges locutions. Il les réunit, les dédoubla et dit en lui-même, « Ça fait Messalina !» C'était un impubère vif, grêlé, gracieux, rieur et bancroche comme tous les gamins de Paris. À la voiture de vidange à air comprimé, trois grands chevaux percherons étaient attelés. Gringalet, souple comme un serpent, eut l'idée de se glisser entre la queue et la croupe de l'un de ces animaux. Une fois installé là, convenablement, il prêta l'oreille. Sa curiosité était éveillée. Son intelligence précoce l'avertissait que ce nom coupé en trois était le symptôme d'une situation saisissante. En effet, celui qui avait prononcé le mot « messa » tendit ses mains aux deux autres. Ils échangèrent aussitôt plusieurs signes maçonniques connus d'eux seuls. Après quoi, Sally tira de son sein un pli scellé aux armes de Rue de l'âme de Carthagène, ancien seigneur du pays, ruiné par des cataclysmes, et Lina montra une bouteille, bouchée à l'aide d'un parchemin vert. « Dix-huit » prononça-t-il à voix basse. « Vingt-quatre !» répliqua Sally. « Trente-trois !» gronda Messa d'un accent caverneux. « Tous clients du docteur Vandango !» Tous clients du docteur Fandango, répétèrent Sally et Lina. Gringalet croyait rêver. Messa poursuivit en soulevant un peu son emplâtre pour respirer plus commodément l'air de la nuit. Total général soixante treize, c'est notre compte. Les deux autres firent écho, répétant soixante treize, c'est notre compte. Et Messa, avec une gaieté farouche, ajouta. « Monsieur le duc sera content, je lui en apporte un petit par-dessus le marché. » En même temps, il frappa le cercueil d'enfant qui rendit un son lugubre. Gringalet comprenait vaguement. La moelle de ses os se figeait dans ses veines. « C'est donc bien vrai ce que disent les romans à un sou » pensa-t-il. « Paris contient d'épouvantables mystères « Ces inconnus sont peut-être les trois pieuvres mâles de l'impasse guéménée ?» Sa voix s'arrêta dans son gosier, tout son corps trembla. Si c'était vrai, une simple queue de cheval percheron le séparait d'un trépas inévitable. Sally cependant toucha son pli scellé d'armes nobilières et murmura, « Le fils de la condamnée nourrit des projets. » Monsieur le Duc nous convoque pour cette nuit dans les galeries qui s'étendent sur le fleuve. — C'est bien, dit Messa. Depuis la dernière assemblée, trois cents et quelques squelettes nouveaux ornent ces souterrains, dont Paris, ville de plaisirs insouciants, ne soupçonne pas même l'existence. Cette nuit, fit Sali avec un sarcasme cruel, il s'agit de la jeune et belle Elvire. Un triple éclat de gaieté sinistre ponctua cette communication, et Lina, débouchant sa bouteille de fer blanc, ajouta « Donnez vos fioles. Pendant que la voiture de vidange à air comprimé nous protège contre tous les regards, je vais faire la distribution de l'élixir funeste. » en, en novembre 2010.